0: Boa noite a todos. É, vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos terminando ele. Né? Vamos hoje para Notas Explicativas, que é a última página do Evangelho. Então, ter, vamos terminar ele hoje. E eu vou ler aqui para a gente fazer a prece enquanto o Nilton chega. Notas Explicativas. Hoje, creem e sempre, e sua fé inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas, más, suas inclinações más, e, porém em pra e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem todos os homens de castas nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem. a exemplo do divino modelo, Cardé a Cardé Alain, Revista Espírita, de 1868, edição Rio de Janeiro.
1: Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos o teu evangelho e rogamos que permitas que também chamemos em nosso auxílio, a direção espiritual da nossa casa, o nosso altivo. Então, em nome desses espíritos guias da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, possamos, então, iniciar os estudos desta noite em torno do Evangelho. Que assim seja. Então, vamos lá. A gente viu, semana passada, nós estamos terminando aqui o Evangelho. E a gente viu que Kardec, na primeira edição, lançou o nome de imitação do Evangelho. E aqui ele trocou para... Depois ele trocou para o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa nota explicativa aqui, a gente termina aqui o livro, né? Vamos ver aqui. É, a investigação rigorosamente racional científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, então resultou na estruturação da, da, da doutrina. É, desde 1854 até 1869, Kardec trabalhou em cima dessas obras. Em 1854, ele começou a investigar os fenômenos das mesas girantes e Kardec desencarna em 1869, devido ao aneurisma. Ali, ele já tinha, já tinha trabalhado, e, e, montado o livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e depois a gente... E também a Revista Espírita, que era um periódico mensal. Mas vamos parar por aqui. O que ele disse aqui? Vamos ver. O estudo meticuloso e isento dessa obra permite-nos... Aí são as ideias básicas que a gente tem da doutrina espírita. A imortalidade da alma, ele vai falar nessas obras a imortalidade da alma, a reencarnação, a, a reencarnação, a, a, a imortalidade da alma, ela mantendo a sua individualidade a reencarnação, a comunicação, a pluralidade dos, do, do, das vidas, dos mundos habitados. Ele vem trabalhando em todas essas obras. E aqui a gente termina, então, o nosso estudo. Vamos iniciar, reiniciar o estudo do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo. Estamos começando hoje. A Raquel vai vir e ela vai me ajudar aqui depois, tá? Conceição. Vamos lá. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui tem na orelha do livro. Vocês não tem a orelhinha aí, essa capinha aqui? Sabe que é a orelhinha, né? Tá na capa isso aqui. Aqui ele vem dizendo sobre Kardec. Quando ele nasceu, o um seu pseudônimo, o seu nome, o nome dos seus pais, a sua formação. Então vamos por parte. O Luciana, qual? A gente sabe que Allan Kardec é um pseudônimo. O que é um pseudônimo? Não. O que é um pseudônimo, Maria? Já dei dois zeros hoje. O que é um pseudônimo? Maiara? Um falso nome. Pseudo, falso. Pseudônimo, falso nome. Por que, que ele deu o pseudônimo de Allan Kardec? Por que o Rosemarie? para que ele não confundisse o professor conhecidíssimo na França, poliglota, lan lançou diversos livros, um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, para que não confundisse o nome dele, ele adotou um pseudônimo. Então vamos ver a formação que, ele, que Kardec tinha. Bacharel em Letras e Ciências, Falava, além do francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, possuindo bons conhecimentos de holandês. Então, ele era um poliglota, um poliglota. Falava diversas línguas, traduzia, o livro, traduzia livros do francês para o alemão, ou do alemão para o francês. E tinha do lado dele uma grande mulher, chamada Amélie Boudet a esposa de Allan Kardec. Eles não tiveram filhos. Amélie Boudet. Olha o meu francês. Amélie Boudet, a esposa de Allan Kardec. Agora uma pergunta. Como é que era o nome de Allan Kardec? Luciana, não sabe. 2-0 já ganhou hoje. Maria, qual é o nome de Allan Kardec? Ganhou também 2-0 hoje. O... Qual é o nome de Allan Kardec? 3 zeros. Qual é o nome de Allan Kardec, Mayara? Hoje eu vim para dar zero, quatro zeros. Então, lê aí o nome do Kardec aí, pode colar. Não tem problema. Hipolite Leon Denizar Rivaio. Ou Rivaio, não faz mal, nós somos brasileiros, já falamos mal o português, não precisa se expressar. é? É, Rivail, pronto. Hippolyte Leon Denizar Rivail. Pode ver que no meio do Alan, de nome de Hippolyte Leon Denis. Ó, tem Leon Denis no meio do nome de Kardec. E Leon Denis, ele é conhecido como. No meio do Espiritismo, no Espiritismo. Como é conhecido Leon Denis? O apóstolo do Espiritismo, o apóstolo do Espiritismo, foi Leon Denis que deu continuidade à doutrina trazida pelos Espíritos. Leon Denis não deixou que a doutrina espírita esmorecesse, morresse, junto com Allan Kardec. Agora, quero ver se eu dou pelo menos um 10. Luciana, já está com 3-0. Presta atenção, Luciano. Você e Maria já estão tá com 3-0. De onde surgiu o pseudônimo de Allan Kardec? Zero. De onde surgiu o pseudônimo de Allan Kardec, Maria? Do povo, né? Zero. De... Então, a gente está falando assim para a gente não tornar, tornar a nossa aula um pouco eh, alegre o pseudônimo surgiu de uma revelação que ele teve do seu guia espiritual, chamado Zéfiro, Zéfiro, Eu nunca sei qual é ela. Zé. Zéfiro. Zéfiro. Que disse que numa encarnação passada, numa das reencarnações dele, daquele espírito que estava animando o corpo de político e Leão de Arrivaio, nas galhas, as galhas isso é bom a gente saber, um pouquinho de história. As Galhas eram um território enorme que pegava toda a França, os Países Baixos, é, Alemanha, um pedaço da Alemanha, que hoje é hoje Alemanha, né, pegava aquela região todinha ali da Europa, é, Bélgica, Irlanda, ali era a Galha. Quem nascia na Gália era gaulês. E a Gália, ela era habitada por tribos, várias tribos. E essas tribos eram conhecidas, eles eram conhecidas como, conhecidos como ou conhecidas como celtas. Era um povo celta. O povo celta habitava ali as Gálias, várias tribos que vieram do sul, vieram lá da, 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 da Ásia e foram habitando toda aquelas, aquela região, formando as tribos ali. E esse povo foi dominado pelos romanos. O exército romano era o exército mais poderoso do mundo e era faminto o povo romano de prazeres, de luxúrias, e ele conquistava por onde iam, eram guerreiros, conquistava o povo, roubava o ouro, as riquezas, levava lá para Roma, botava lá um, um general deles para governar, o povo trabalhava, era escravo deles, trabalhava, e eles pagavam a eles um imposto caríssimo. Isso aconteceu na época de Jesus, não foi? Jesus não nasceu entre o povo hebreu e que quem eram os hebreus? Os hebreus é, foram escravizados pelos romanos. Os hebreus antes antes sempre escravizados, né? Antes de serem escravizados pelos romanos, eles foram escravizados pelos egípcios. E Moisés libertou aquele povo do jugo egípcio, levou lá para o deserto. E passou para eles ali a ideia do Deus único. Eles foram ali, se, se fixaram naquela região, hoje a Palestina, antes era um pouquinho diferente a geografia, e ali eles se fixaram. Você vê que ali é uma guerra até hoje, aquele povo não se entende desde, desde muito tempo. E Jesus vem justamente no seio daquele povo ali, escravo dos romanos, só quero chegar nos romanos, não vou entrar na história lá do povo hebreu não, que estavam escravizados pelos romanos, aonde os romanos, os romanos iam, Invadiu, e venci tem uma frase de César, né? de César que diz assim, vim, vi, venci, Ué, é vim, vi, 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 venci, foi uma batalha fácil que ele teve lá, que ele entrou e rapidinho dominava, estava acostumado com a guerra, e quem era esse povo celta? Também era um povo guerreiro. Porém, tem até muito a ver com a França. Não dorme não, Maria, tu já ganhou 3-0, hein? Se dormir, já vai ganhar mais dois antes de responder a outra. Então, presta atenção. História. Esse povo celta conhecia a reencarnação. Conhecia a reencarnação. Esse povo celto era um povo guerreiro. Eles conheciam as relações dos encarnados com os desencarnados, as relações de além-túmulo. Ó, não foi à toa que Kardec foi para a França, né? E eles iam para a guerra desnudos. César se deu bem ali porque as tribos não se brigavam entre si. Então ele lançou a semente da discórdia e acabou dominando aquele povo. E eles eram tão guerreiros, tão corajosos, que tem um documento, um documento, César fez um documento falando daquele povo. Eles iam desnudos. Tinha até um conhecido como né? um guerreiro. Tem até um gibi dele aí. Mas, enfim, eles tinham esse conhecimento. Eles formavam a sociedade deles... Baseado, eles tinham uma sociedade que era baseada na, no conhecimento, na educação dos sacerdotes. Eram, eram os mais velhos, eram os sacerdotes. Eles eram incumbidos de dar educação para os jovens, além de serem sacerdotes. Então eles eram muito considerados eles eram chamados. Quem, como é que eram chamados esses sacerdotes? Druidas. Como é que era chamado esses sacerdotes? Os druidas. Os druidas eram sacerdotes celtas. Tinha outra função, a educação dos jovens, a questão religiosa. E tudo eles eram consultados. E como que eles passavam? O conhecimento adiante, através das tríades, tríades vem de três, tríades, três vezes, eles ensinavam em, em forma de tríades para facilitar a memorização. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Deus é único, Deus é imutável, Deus é soberanamente justo e bom, isso é uma tríade. Não estou dizendo que essa era a tríade deles. Então, Deus, único, imutável, soberanamente justo e bom. Deus, único, imutável, justo, soberanamente bom. Facilitava. E assim era passada a educação. Tudo em forma de tríades. São várias as tríades. Eles eram reencarnacionistas, como nós dissemos. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz que... Eles chegavam a emprestar coisas, valores a um outro para pagar na outra encarnação. Tal a confiança que eles voltariam. Os druidas. Tem mais outros elementos que compunham a sociedade deles, como os bardos. Os bardos eram os poetas. Cantavam, eram os artistas, os poetas. Tem outro lá componente, qual é o outro? Você lembra? Mas o que nos interessa são os druidas. E o Zéfiro disse para Hippolite Leondenizar, rivaio, que ele tinha sido um sacerdote nos celtas, entre os celtas, que ele era um druida, um druida, que ele foi um druida que se chamava Alan Kardec. Ó, oh, você Kardec. Você Kardec, não. Você Hipólite foi um sacerdote, um druida. Você era um druida lá entre o povo celtas, e seu nome lá era Allan Kardec. Então, ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec. Essa é a origem do pseudônimo Alan Kardec. Ele foi. Revelação do seu guia, um sacerdote, um druida entre os celtas. Entendeu, então? E por que, que ele adotou, então, um pseudônimo? Ele adotou um pseudônimo, como disse a Rosemarie. Marie. Ele não queria é, é, que o homem poliglota, autor de diversos livros, conhecido no meio educacional na França, um professor bem sucedido que não confundisse essa questão com a doutrina espírita com os novos estudos que ele estava fazendo com as novas pesquisas que ele fez por isso, nas obras espíritas ele sempre assinou como Allan Kardec tudo bem até aí?
0: mesmo assim o povo faz confusão porque fala, eu sou espírita, eu sou kardecista
1: Pois é. Entendi. Mesmo assim, erradamente, as pessoas dizem, sou cardecista. Sou espírita. O que é ser espírita? O que estuda as obras espíritas? O que estuda a doutrina espírita? Pergunta. Todo mundo já quer ganhar zero antes do tempo? Fala no microfone. Fala no microfone. Essa questão de, do erro de, das pessoas dizerem eu sou cardecista é apenas para poder é, diferenciar na cabeça deles de que não é um bandista. Porque, de uma maneira, em geral, quando se fala em espiritismo, associa-se imediatamente à questão da religião da Umbanda. Então, para a pessoa não dizer, eu não sou umbandista, ah, eu sou espírita kardecista, que isso já está mais do que provado que está errado. Então, um erro não justifica o outro. Eu sou espírita. Por que, que eu vou ter o preconceito? Ah, como outra ela diz assim, não, eu não quero dizer que eu sou um bandista ou cadomblessista. Eu tenho um cadomblé também. Quem participa do terreiro de Cadomblé, que gosta, é cadomblessista. Cadomblé, cadomblessista. Quem participa do terreiro de é, Umbanda é Umbandista. Quem participa do centro espírita. É espírita ou espiritista? É aí que tá a diferença. Acabou? Qual é a sua religião? Espírita. Ah, você é espírita de mesa branca? Ainda tem essa aí? Não, eu sou espírita. Mas não é a mesma coisa. Eu quero saber, eu quero saber se você bota roupa, se tem tambor. Eu sou espírita. Mas o que? que qual é a diferença? Você vai o espírito estuda a doutrina espírita. E a doutrina espírita é um conjunto... O que é a doutrina, Maiara? O que significa a palavra doutrina? Doutrina é um conjunto de ideias. Você guardou isso, né? Meio. O que é uma doutrina, Luciana? Doutrina. Maria, não vou nem te perguntar, vou te aliviar nessa, tá? O que é uma doutrina, Carlos? Meio, o que é uma doutrina? Eu é a doutrina espírita, eu, eu, eu zero mesmo. também. Aí eu vou aqui no dicionário. Espera é é é é aí, é primeira coisa: a gente tem que ser é doutrina espírita. Tem que saber o que é a doutrina e o que é ser espírita. São duas palavras. Estávamos estudando ali os sistemas, os sistemas no livro dos médios. Aí eu entrei lá de bobinho. O que é um sistema? Mas ninguém sabia. Fomos no dicionário ver o que é sistema. Como que você está estudando alguma coisa se você não sabe o significado da palavra? Você não vai entender se você não souber o significado. Então, tem que correr o dicionário. Está no dicionário. Eu vou ter que falar aqui por causa do microfone para eles ouvirem. Sistema 1. Um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Dois que nos interessa mais. Conjunto de ideias básicas contidas no sistema filosófico, político, religioso, econômico, etc, etc, etc. Então, a doutrina espírita é um conjunto de ideias básicas, religiosas, filosóficas, que nós adotamos. Então, se nós adotamos a doutrina, isso é importantíssimo, tá? Para a gente não perder o rumo da casa. Se nós adotamos a doutrina espírita, porque tem uma doutrina, tem um conjunto de normas, de ideias, que estão contidas aonde? Nas obras fundamentais, ou básicas, como dizem. O mais certo, é dizer são obras fundamentais. Está no fundamento no fundamento. Quais são essas obras? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O que vocês já ouviram falar de Pentateuco. O Pentateuco, Penta, campeão. O Vascão, Penta, campeão. Cinco vezes campeão. Não é? Penta não é cinco, Maria? Pois é. Penta, Pentateuco, cinco livros básicos, esse que a gente falou. Ah, mas tem ali o que é o espiritismo? Tudo bem, uma brochura, tem a revista espírita, mas a base está ali, a da doutrina. Então eu sou espírita, eu sigo a doutrina espírita, eu já disse o que eu sou, a minha religião. Agora, se você não entende, a culpa não é minha. Se você não compreende isso, a culpa é sua se você não sabe diferenciar o que é a doutrina espírita do candomblé ou do da umbanda, não é problema meu, é problema seu, que não estudou, que não sabe. Agora, nós somos melhores do que os umbandistas? Não! Eles têm a crença nos espíritos como nós temos, eles têm a mediunidade como nós temos, eles têm, mas... Vemos de maneira diferente. Nós não somos cristãos? É a mesma coisa que o catolicismo, que é a Igreja Católica? Não. É a mesma coisa que os protestantes? Não. Nem protestante é igual ao católico. Mas nós temos que nos entender. A gente não precisa. Ninguém é diferente por isso. A gente só professa uma fé diferente. Nós temos uma maneira de ver diferente. De Deus, por exemplo. Para o católico, Jesus é Deus. Para o protestante, Jesus é Deus. Para o espírita, Jesus é um espírito superior, um espírito puro. Não é Deus. Deus está acima do Cristo. Então, vemos diferente. Isso vai fazer a gente melhor ou a gente pior? Acredito que faz melhor. Educa. Mas é melhor você ser um bom católico do que um mau espírita. Se a igreja católica te faz um bom católico, você tem a religiosidade que é diferente da religião, tudo bem. O que falta nas pessoas é a religiosidade. O que é a religiosidade? É você seguir o que professa a sua doutrina, a doutrina católica. Você faz aquilo com amor. Se você faz o bem ao próximo, porque Jesus falou do bem ao próximo, a bandeira da doutrina espírita, fora da caridade, não há salvação. Tudo bem, você pode professar em qualquer religião, fala. Fala, uma, fala alto, fala feito homem, fala alto. E é por esta que, aqui na casa, que em categorias, cada espaço tem a, doutrina. Não, não está dividido em categoria. Quando eu falo falso, fala feito homem, eu falo para as mulheres também, que elas falam baixinho, tá? Fala alto. Aqui na casa não tem categoria, aqui não tem hierarquia, aqui não tem diferença nenhuma. Não. Todos nós somos iguais. Eu que estou falando aqui, estou estudando tanto quanto vocês. Como eu já li antes, eu vou falando. O professor não, não já leu antes? Então, a gente está sempre aprendendo. Aqui ninguém é mais do que ninguém. Aqui todo mundo é igual. Como é uma instituição, você tem que ter, você tem que ter um documento. Você tem que ter uma legislação. O que nós chamamos aqui, nós chamamos de é, a nossa... Como é que é o nome? Hã? Hã? O nosso estatuto. E um estatuto prevê um presidente, um vice-presidente, um diretor financeiro, um diretor administrativo, prevê tudo isso. Então a gente tem um estatuto. Agora, o presidente é superior a, 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 aos componentes, os demais componentes da casa? Não. Ele é apenas um trabalhador administrativo. Está aqui na administração, mais nada. Não é um sacerdote. Não é um sacerdote. Eu não sou sacerdote. Aqui não tem como na igreja, o papa, o bispo, o, o, o padre não tem hierarquia não tem hierarquia não tem freira, não tem pastor não tem não tem, não tem diferença entendeu? não tem hierarquia dentro da casa espírita eu estou respondendo a alguém iniciante né? dentro da nossa casa espírita a gente tem uma obra social então trabalhamos na obra social e somos espíritas como a igreja católica tem várias obras sociais. Eles têm obras sociais. Outras religiões têm as suas obras sociais. Nós temos a nossa. Entendeu? Entenderam, então, porque somos espíritas? Pronto. Então vamos para a prova. Aprendeu dúvidas? Quando não tem dúvida, tem dívidas. Qual o nome de Allan Kardec? Não, que vaio Fala tudo direito. Pode ler, pode colar. É prova com consulta. Vai. Por isso que isso é importante. Né? Isso é importante. E Allan Kardec. da onde veio esse nome Allan Kardec? Mas reencarnação Reencarnação aonde? entre que povo? Os celtas. Que ficava lá na Gália. E a Gália compreendia que região da Europa? Basicamente França, pegava toda a França, Irlanda, Bélgica, os Países Baixos ali. Toda aquela região. Tudo bem até aí Entenderam? Tá. Agora vamos prosseguir aqui na orelhinha do livro. Tá? Se eu pegasse essa orelhinha aqui hoje e lesse para vocês, brrr, eu já tinha feito isso em cinco minutos. E vocês não iam aprender nada. Tá? Cadê teu livro? Ah, vem para o livro do, do Evangelho pensando que é outro livro. É, é isso aí. Ele tem que um druida. Hã? Seu dono, ele um Isso, um druida. Um sacerdote celta. Tudo bem. Vamos lá. Olha que coisa interessante que está na orelhinha aí. Ele lá em Paris, ele fundou uma escola igualzinha de Pestalozzi. Igualzinho. Na rua tal, na rua 30, número 35, uma, uma, uma escola. E olha o que, que ele fazia lá, o professor Hippolyte Leão Denizá. Ele... Ele fez diversas traduções de obras de ingleses para alemã, a gente já falou. Ele escreveu gramáticas. A gente precisa saber quem é Allan Kardec, quem foi o professor Hippolyte Leon Denizar Rivaio. O Rivaio, como é que é? Rivaio. Tá aqui. Escreveu gramáticas, manuais de aritmética. Pô, gramática e aritmética, né, duas. Matemática e gramática, né, da língua francesa escreveu livros de estudos pedagógicos, porque ele era um pedagogo. Ele era um pedagogo. Livro de pedagogia. E para o, ensino, para o ensino, superior. ensino superior, organizou em sua própria casa. Olha só. Para o ensino superior, em casa, em casa na casa dele. Olha como ele já era um homem bom, bondoso. Ele dava aula ele fazia cursos gratuitos de química. Pô, o cara escrevia gramática, matemática, química, dava aula de química gratuitamente para os jovens. C curso de física, química, física, astronomia, anatomia, com patorismo. O que é anatomia, Maria? Tá, tudo bem. Anatomia. Vai estudar o corpo humano, a anatomia humana, não é? é? Quando ele fala anatomia é, é comparada, deve falar dos órgãos, do corpo humano, não é isso? Botânica. E, e que funcionou, funcionaram, funcionou durante cinco anos esse curso lá, gratuito, aos estudantes quem quisesse estudar, ia estudar com ele. Quando ele ouviu falar das mesas girantes, porque o fenômeno começou com as mesas girantes. Isso só em 1854. As mesas girantes. Eu falei bem, nós falamos sobre isso aqui no estudo do livro dos espíritos. Ele era um estudioso do magnetismo. Ele conhecia as obras de Mesmer. Ele conhecia. A gente dá passe aqui no Centro Espírita. De onde é que vem esse estudo de magnetismo? De Mesmer, Mesmer. A gente vai ter um estudo aqui sobre magnetismo. Mayara, quem foi Mesmer? A mesma coisa, né? Quem foi Mesmer? O mesmo que Mayara falou, né? Quem foi Mesmer? Marie. Marie, Maria. foi um magnetizador, meio. Quem foi Mesmer? o Mesmer, ele estudava? Magnetismo, meio também. Franz Anton Mesmer. Um médico. O um médico alemão. Médico? Médico. Ele foi médico, ele se formou em medicina, ele era médico. 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 É Mesmer. né? Sim. Mesmer, mas estava incompleta a resposta. A resposta tem que ser dada em meia folha, explicando e justificando. Tá? Eu, se eu fosse professor, na próxima encarnação você vou ser professor. Vou dar prova com duas questões. Valendo cinco cada uma. Explique e justifique. Ou sabe ou não sabe. Né? Então, Franz Anton Mesmer, e ele desenvolveu o um estudo sobre o magnetismo. Ele fazia cura através do magnetismo e essas curas através do magnetismo, elas são antigas elas vem desde o Egito antigo, desde os povos antigos, Jesus fazia cura com o magnetismo e os exípios antes de Jesus ainda, tanto que nas cerâmicas, nas artes tinha, tem lá, até hoje a gente vê nos livros a imposição de mãos não é? então o magnetismo, o Mesma estudou o efeito da imposição do, de mão. Ele saía, da, e ele tinha muita energia, saía da mão uma energia que ele chamou de magnetismo e que curava. E ele fez várias experiências. Ele foi desacreditado. Ele foi para a França, França, debochavam dele, ele saía, saiu em diversos jornais, faziam charges dele... É, 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 depreciando a figura de Mesmer. Tem, da época, tinha uns jornais em que ele era mostrado com uma capa preta, uma varinha mágica, né? que ele, dizendo que ele fazia mágica. Então, ele fez várias, vários, várias pesquisas. Teve vários seguidores. Tem vários seguidores. É, e, mais tarde... Esse é para eu falar de Kardec, tá? Mais tarde... É, o nome de magnetismo, o magnetismo foi aceito. Foi aceito. Caramba, vocês estão. Estão mal mesmo. É, foi aceito com o um nome de hipnotismo. Hipnotismo.
0: Tem nada a ver, né? Hã? Tem nada a ver. Né?
1: O magnetismo foi aceito com o um nome de hipnotismo. Tá? Mais tarde, foi aceito, e a ciência, então, aceitou. E vários pesquisadores, como Charles de Chê, e tantos outros, é, Derrochar, o coronel Derrochar, Afonso Buet, é, Broads, e tantos outros deram segmentos a isso. Na, no hipnotismo, tem o magnetismo a, 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 usando a... a, a é, a hipnose, a, né? hipnose, a sugestão. A sugestão, tá? né? a sugestão. Tudo bem. Então, vou entrar nos detalhes do magnetismo, que não é. é a aula de hoje. Kardec conhecia o magnetismo. Ele estudou por mais de 30 anos tudo isso. E quando ele ouviu falar das mesas girantes, ele, fala, ele dizia, o magnetismo explica Isso não vou perder meu tempo, para que eu vou ver isso, o magnetismo explica, aí os amigos dele que tinham muita consideração por ele, porque ele era um homem sério, sério, com esses cursos todos que a gente viu, um conhecido professor, um homem importante na sociedade de Paris, ele era importante, conhecido, por isso que ele não quis misturar o nome dele com as pesquisas das mesas girantes. Então, ele adotou um pseudônimo. Ele insistiu, insistiu, olha só, as mesas estão dando respostas. Ele, que isso? Eu não vou... Aí é que eu não vou lá mesmo. Eu não vou mesmo. Como é que mesa vai dar resposta? Mesa não tem cérebro. Vamos lá, Kardec, venha ver isso. Vamos ver. Até que ele foi e se encantou. Como é que pode isso? Como ele era sério, começou a pesquisar. Tem gente que até hoje está com o um copo. Tem 160 anos que isso foi pesquisado, 160 e pouco, se falar. Ainda está perguntando para o copo aí na, nas escolas, nas ruas, em casa, consultando o copo e Kardec já pesquisou tudo isso aí ele começou a pesquisar em 1854 e daí ele tirou toda a filosofia ó todo mundo brincava disso nas festas, em casa isso fenômeno começou em 1848 lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox né, em Heidesville e todo mundo brincava mas ele foi o que foi pesquisar com seriedade. E olha o que surgiu de tudo isso. O Pentateuco. A revista espírita, que ele tinha uma... Em tão um pouco tempo. Olha a capacidade dele. Olha a capacidade dele. Mas por trás de tudo isso, tinha uma ordem divina. De Deus, não é de Jesus, de Deus para a terra. A ordem vem de Deus. Jesus à frente de todo esse trabalho. Jesus à frente de todo esse trabalho. E Kardec foi escolhido para isso. Vocês sabem por que começou a Umbanda, o Cadombanda? Na verdade, a Umbanda, ela, ela, é, é, porque eram muitos os intelectuais que estudavam a doutrina espírita gente intelectual, o povo não tinha acesso a Umbanda foi uma maneira de se, já trouxeram isso lá da África, já sabia do, da mediunidade, já sabiam de tudo isso foi uma maneira de eles entenderem melhor a doutrina entenderam ali, do jeito deles, pessoas mais simples entender a doutrina espírita então, daí, Kardec tirou as conclusões que basicamente estão contidas no livro dos espíritos. O livro dos espíritos é a coluna mestra da doutrina espírita. A, a sim, a base é o livro dos espíritos que foi lançado, ele começou a pesquisar, como ele colocou aqui, quando? Em 1854. E o livro dos Espíritos foi lançado em 1857, três anos depois. Então você pode dividir o livro dos Espíritos em quatro partes. Pô, a cabeça de Kardec é incrível, é incrível. Uma hora a gente vai estudar Kardec, é bom lá em obras póstumas, que a gente vê bem sobre Kardec, Leon Denis faz uma referência belíssima sobre Kardec no problema do ser, ali no início problema do ser, destino clareza de Kardec você divide o livro dos espíritos em quatro partes a primeira parte do livro dos espíritos vamos pegar uma costela que ele fala de Deus ele fala do início de tudo Da primeira parte do livro dos Espíritos Se desenvolveu a Gênese O livro a Gênese Da segunda parte do livro dos Espíritos Que trata do mundo espiritual Ou do mundo dos Espíritos Deu continuidade como o livro dos médiuns Da terceira parte do livro dos Espíritos Que fala das leis morais Começa lá com lei de adoração, né? aí vem depois, lei depois da, da lei de adoração, lei do trabalho, aquelas leis todinhas, que Kardec no final pergunta assim aos Espíritos, a gente podia resumir essas leis aqui nos dez mandamentos, e o Espírito confirma assim, aqui estão os dez mandamentos, que Kardec destrinchou, Kardec não, os Espíritos, ele organizou, ele concatenou, ele juntou essas ideias. Da terceira parte, então, que fala das leis morais, o Evangelho, o que nós estamos estudando aqui. Tive que falar dessa beça para chegar no Evangelho. E da quarta parte do livro dos Espíritos, que fala das penas e consolações, o livro O Céu e o Inferno. Então, amplia as ideias contidas na quarta parte do livro dos espíritos com o céu e o inferno entenderam? a segunda parte, o livro dos médiuns a primeira gênia, a segunda aqui então veio o livro do o evangelho qual foi o primeiro livro então onde está contida a filosofia a base de tudo, o livro dos espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857 vocês têm que saber isso isso é importante para nós espíritas. Aí perguntam para vocês, o que é o espiritismo? Ah, sei lá, tem um cara lá chato que fala dessa lá, fala de Deus, fala de reencarnação, você tem que saber. Então, depois do livro dos espíritos, em 1861, ele lança o livro dos médiums. Que está ali no livro dos Médios, dizendo assim, a, é a continuidade do livro dos Espíritos. Acabou o livro dos Médios, livro, acabou o livro dos Espíritos, livro dos Médios. Então ele lançou três anos depois, depois do livro dos Médios vem aqui o Evangelho em 1864. Eu não sei, acho que foi 31 de, tem que ver aqui a data, mas foi 1864. Depois de 1865, é fácil guardar isso. Vem o Céu, e o Inferno. E, por último, em 1869, a Gênese. E ele desencarna. Kardec morre em 1869. Em, no dia, quem acertar o dia, e vai ganhar, ele não falou, falou antes, vai ganhar uma estrelinha, ganhou uma estrelinha. No dia 31 de março de 1869, ele desencarna. Então, ele deixou muitos escritos. E ele estava preparando obras póstumas. Né? Não, ele não estava preparando preparado. obras póstumas. Ele deixou muitos escritos na sua escrivania, escrivaninha. Que amigos pegaram aqueles escritos lá, ou ele escreveu mais isso aqui, escreveu isso aqui. Vamos, vamos fazer um livro desses escritos? Pegaram os escritos de Kardec e fizeram obras póstumas. O que é póstumo? Já ouviu homenagens póstumas? Pós-morte. Então, não foi Allan Kardec que fez o livro. Foram os amigos dele lá, chegado. Claro, Dona Melly Boudet, né? uma, importante, uma importante pessoa na vida de Kardec, a esposa dele. Sempre tem do lado de um grande homem uma grande mulher. Sempre tem, um ao lado do outro. Né? Ela foi uma grande mulher. Ela o ajudou muito. O ajudou muito. Hã? Do lado dele. Aí dizem, assim, por trás de um grande homem. Não é por trás, não, é ao lado. Por que colocar a mulher numa condição submissa não tem diferença nenhuma? Do lado. E o homem precisa de uma mulher. Um homem grande precisa de uma mulher grande. Então, o lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. A Amélie Boudet, com certeza, ela que pegou lá os, os alfarrapos, então eles fizeram o Obras Póstumas. A nossa casa, esta casa de amor, essa casa séria que eh, preserva o estudo, a doutrina espírita, tem como base a divulgação da doutrina porque o mundo inteiro terá que saber, porque a gente vai ver aqui no meio do Evangelho, que os Espíritos dizem assim, o objetivo da doutrina espírita é alavancar o progresso moral da humanidade. Alavancar o progresso moral da humanidade. A gente está fazendo aí com esses meios de comunicação a nossa parte porque reencarnação é lei natural, todo mundo terá que fazer a B, a comunicabilidade, a imortalidade, enfim, essas ideias espíritas todas que foram concatenadas, juntadas nessas obras, basicamente no livro dos espíritos, ideias essas que sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Há uma diferença de doutrina espírita e de ideia espírita. A ideia espírita sempre existiu, reencarnação se fala desde que o mundo é mundo a comunicabilidade sempre existiu você tem os iniciados no Egito antigo na Grécia, na Índia védica na época de Jesus, quem eram os iniciados na época de Jesus? Mayara zero quem era Luciano os iniciados na época de Jesus? Zero quem eram os iniciados na época de Jesus? Rosemaria zero quem eram os iniciados na época de Jesus? O, o... Não sei. Zero também. Os essênios. Os essênios. Ali na sociedade. Iniciados.
0: Iniciados e... são também.
1: Na época Porque de Jesus. Zero. Na época de Jesus, os, in... os iniciados já tinham essas ideias da imortalidade. Tem uns que dizem erradamente que Jesus aprendeu com os essênios o que ele sabia, não Jesus já sabia aquilo tudo com certeza ele conheceu os essênios você tinha um fariseu que era um grupo, que eram os sacerdotes entre os hebreus você tinha os, os fariseus, os essênios que eram os iniciados hebreus como tinha na Índia, como tinha na Grécia, como tinha ah, na, ah, no Egito, que eles tinham eles cultivavam isso, eles trabalhavam a mediunidade, a mediunidade. Então, é, Jesus conheceu os essênios, tinha os portageiros, tinha vários grupos, tinha os cobradores de impostos.
0: Tem um livro que fala, é Maria, Maria de Nazaré, ele fala dos essênios, Jesus esteve lá entre eles, mas ensinando
1: eles. O fato é, que se fala o que não se fala, em livro aqui ou acolá, que Jesus não precisava disso, de aprender com ninguém. Mas ele conheceu os essenos, com certeza. Então as ideias espíritas, isso é para dizer que as ideias espíritas, os apóstolos foram iniciados depois com Jesus, mas eles não entendiam. Eles só foram compreender depois que Jesus morreu, depois que Jesus foi crucificado, porque até então eles não entendiam e muito e não acreditavam ainda tem mais porque fugiram com medo Jesus teve que aparecer para eles para dizer aqui eu não morri não eu não falei que a vida continuava eu estou aqui estou vivo vem cá ó oh, senhor ó oh, oh, oh. tem um cabeça de um cabeçudo lá né que diz assim eu não acredito ele não estava lá eu não acredito ele não veio aqui não eu não acredito eu só acredito se eu botar o dedo lá na chaga dele é com a porta trancada, Jesus aparece, era, quem era o apóstolo que não acreditava, Maiara? Zero, zero, ganha logo três zeros, logo, que Pedro, Tomé, Tomé, Hã? Maria, você sabia essa, né, Maria? Você ganhou 10, tudo bem, mas já estava com três zeros, Tomé, tem até um sabão em pó, aí tinha uma propaganda, faça os testes São Tomé, tem que ver para crer, não tem? Facilita gravar o nome, Tomé, Tomé não estava presente, então eles não tinham essa ideia, depois que Jesus foi crucificado, e depois que lá em Pentecostes as línguas né, se soltaram, a mediunidade explodiu nos apóstolos, foi em Pentecostes, é que eles começaram a compreender, e aí eles entenderam, Aí, Eu penso que eles foram até porque eles eram e em de... Tudo Esse bem. Para vocês verem como o corpo embota como o corpo físico embota. O Autivo, nosso amigo, nosso irmão, ele dizia que o corpo físico emborrece. A gente fica burro porque a gente esquece, né? Eu estou falando isso aqui para todo mundo ouvir, né? Emburrece, a gente esquece o, o passado e você vai agir nessa vida aqui. Então, até para os apóstolos pesou, mas quando deu o clique, ninguém segurou Pedro, ninguém segurou nenhum deles, ninguém segurou Paulo de Tarso, que era um perseguidor de cristão. Quando Paulo acordou, como é que Paulo desencarna? não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim, como é que Pedro desencarna, eu não sou digno de ser crucificado como Cristo, me crucifica de cabeça para baixo, e por aí vai, Pedro curava com a sombra, olha, quando ele entendeu, quando ele compreendeu tudo, então, é, o, o, a doutrina espírita, é o consolador prometido, e vem para a gente relembrar o que Jesus disse, para ensinar o que Jesus não pôde ensinar, e para consolar, e como nós precisamos de consolo, como tem, quando temos notícias daqueles que amamos, e de, que deixaram o corpo físico. Fala No livro Fonte Viva, a Rosemarie está dando-nos a dica, que para ler a lição 57 58, que ele vai falar dos apóstolos. Tem o um Fonte Viva aí, na né? Você que está estudando? O Fonte Viva.
0: Sexta-feira.
1: Cartas de Paulo vai estudar as cartas que ele fez eh, aos Coríntios. Tem a primeira carta, a segunda carta, a terceira, né? Tem cartas romanos, tem cartas as igrejas que ele ia fundando, é um é, por onde ele ia, ele ia com com o como é o parceiro dele lá, Hã? primeiro Barnabé, primeiro Barnabé depois, depois teve aquela confusão, com Silas, depois com Timóteo, depois com Lucas, o evangelista Lucas, Lucas, Lucano, ele não tem um livro Lucano muito bom, eu li esse livro, muito bom. O Lucas era médico, Lucas não conheceu Jesus. Ele conheceu Paulo de Tarso. Ele foi até Maria e ele foi escrevendo ali o que tinha na cabeça deles ali. Então, ele com esses homens iam fundando igreja, divulgando o cristianismo. Gente, a importância de Paulo para o cristianismo é fundamental. Ele foi para Roma, ele foi para Grécia. Ele saiu da Palestina e divulgou. Os apóstolos ficaram na Palestina. Paulo foi embora. Então, é... Paulo de Tarso foi o grande divulgador da doutrina espírita. As cartas de Paulo, você perguntou, quando depois ele não podia mais visitar as igrejas, ele escrevia cartas recomendando a igreja tal, a igreja tal. Eles ficavam felizes, com... porque Paulo não tinha mais condição de ir em todas as igrejas. Ela é professora das cartas de Paulo. Nós vamos aqui, vamos, temos que, teremos que ver um dia, né, encaixar aí um dia, eu estou com dificuldade ainda, não falei com, com, ainda com a direção espiritual da casa, tem, temos que falar, que facilite os médiuns, seria muito bom os médiuns, assistirem o um estudo sobre as cartas de Paulo, é muito bom, muito interessante, ela já vem fazendo isso há alguns anos, e vai facilitar a nossa vida aqui, respondendo a sua pergunta. E a gente termina então os nossos estudos, o tempo acabou, que vocês falaram muito, não me deixam falar, né, não, não cala a boca
0: é, uma traça,
1: é quem fala muito é porque deve muito né aí a gente fala muito então a gente fez um resumão aí né bem resumido aí da dos estudos da apresentação aí de tudo como começou do evangelho e semana que vem a gente vai para segunda página de rosto para terminar de verdade agora é de verdade mesmo vocês não me deixaram falar é, na página seguinte, na página seguinte, aqui do Evangelho. Não, já enxugou. Já, nem enxugou. Na página seguinte, aqui, logo na outra aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Está é. escrito lá em cima, Allan Kardec, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Contendo, o que que contém aqui? explicação das máximas morais do Cristo, nós vamos estudar aqui as máximas morais do Cristo, não vamos entrar em detalhes de contenda nenhuma, Jesus, Jesus é, é, disse isso, não disse isso, tinha irmão, não tinha irmão, sua concordância com o Espiritismo, e sua aplicação nas diversas situações da vida, e tem aqui uma frase importantíssima para a gente, para a gente meditar e ir para casa com essa frase. Por isso que eu deixei para o final e fez questão de, apesar do tempo, está em cima da hora, eu dizer a frase que está aqui nessa página. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inquebrantável, nunca vai quebrar a minha fé, não a fé inquebrantável, senão aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então a fé tem que ser raciocinada, a fé espírita é uma fé raciocinada. Agora os espíritos raciocinam muito e esquecem disso aqui, ó. Se é fé, tem que passar aqui no coração, no sentimento. Nunca podemos esquecer, ninguém esquece, todos sabemos. A recomendação de Jesus. E eis que um novo ensinamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a fé tem que estar aqui, aqui. Tudo bem? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento na noite de hoje. Mestre Jesus, muito obrigado. Quanto tempo levamos, quantas encarnações para somente agora começarmos a entender a Tua vinda à Terra, para começarmos a compreender o Teu Evangelho, que é o alimento para nossa alma, o alimento do Espírito imortal. O caminho, o único caminho que nos libertará da matéria pesada, das paixões inferiores a que somos convidados todos os dias, que nos libertará, enfim, das correntes do mal. Quanto tempo, mas o Senhor nos chama de irmãos nós somos os filhos pródigos e o Senhor fará a festa no céu mas nós estamos ainda no caminho da casa do Pai ajuda-nos Senhor falta pouco não nos deixes cair. Estimula-nos para chegarmos à porta da casa do Pai e participar das alegrias com este que tanto nos ama, que não olha para os erros do passado, mas para a decisão que tomamos para buscarmos o caminho novo. Ajuda-nos, ampara-nos, Senhor. Ampara a nossa casa que tem feito tudo por nós um esforço imenso para o nosso reerguimento moral, espiritual. Essa casa de amor que nos propicia alegrias para o nosso espírito. Proteja essa casa que o mal não entre e não conspurque a doutrina espírita, o teu evangelho. Que o mal não entre aqui, Senhor. E que possamos prosseguir com a limpidez, com a pureza doutrinária, a pureza do teu evangelho, exaltando e divulgando o teu evangelho de amor. E sempre, acima de tudo, Senhor, praticando o Teu Evangelho nas obras que o Senhor nos convida. Ajuda-nos. Muito obrigado por esta noite de estudos. Muito obrigado, Allan Kardec, por clarear nossa mente. Muito obrigado aos Espíritos do Senhor que se encontram presentes nesta pequena assembleia. Muito obrigado, altivo. Muito obrigado, amigos de longas eras, aos nossos guias, protetores. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, tu que coordenas todo esse trabalho. Muito obrigado ao Pai Celestial que possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança, que a nossa noite de sono seja proveitosa, Senhor. Ajuda-nos a retornar para cá durante a madrugada para continuarmos os estudos e os trabalhos que nos forem designados. Em nome do amor, do amor que vibra nessa casa em todos esses corações em nome do nosso amor, minha querida, em nome do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje em torno do teu Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.